0: Hoy es el último domingo en el cual habremos de encontrarnos como iglesia para celebrar la cena del Señor. Y precisamente por este motivo yo quiero transmitirles un mensaje para la iglesia en el 2020. ¿Ustedes recibieron la hojita? Bueno, si no la recibió, la pide al finalizar la reunión. Esto lo hemos hecho impreso para que usted lo guarde en su Biblia, para que durante todo el año recuerde los principios de una iglesia para el 2020. Pero es más, le invito a que los guarde porque no son para el próximo año. Son principios extraídos de la palabra de Dios que son hasta la segunda venida de Cristo. Hasta que Cristo venga tenemos que guardar estos principios que están en la Escritura. Por eso Pablo cuando habla de la cena del Señor y cuando en el resto de la Biblia tenemos principios son para que los guardemos y los pongamos en práctica. Lo primero que vamos a empezar a ver es a la iglesia reunida. Porque la iglesia no es solamente estar en el culto, la iglesia tiene que ver cuando salimos del culto. Pero la iglesia se reúne, por eso en la cena del Señor Pablo dice, cuando os reunís como iglesia. Entonces vamos a empezar hablando de la iglesia reunida. En primer lugar, la iglesia no es un lugar para aguantar, sino para disfrutar. Te voy a, a decir algo y te voy a pedir que te lo guardes en el corazón y después lo revises en tu casa. Todo lo que viene antes de la palabra sino está anticipando que en cualquier momento te vas a retirar de la congregación. Repito, todo lo que venga en las expresiones que voy a dar antes de la palabra sino es cuestión de tiempo. Si vas a vivir en el sino, hoy, dentro de un mes, de un año o dos, te vas a retirar de la congregación. Todo lo que vivas después de la palabra sino, te va a firmar en la congregación. Y uno puede vivir en el espíritu del sino, y pasar al después del sino. Y eso es una bendición. Pero lamentablemente algunos vemos que han vivido en el espíritu después del sino y volvieron para atrás y se transformaron en iglesia antes del sino. La iglesia no es un lugar para aguantar, sino para disfrutar. Así dice el salmista, anhelo con el alma los atrios del Señor. Casi agonizo por estar... En ellos, con el corazón, con todo el cuerpo, canto alegre al Dios de la vida. Señor Todopoledoso, Rey mío y Dios mío, aún el gorrión haya casa cerca de tus altares, también la golondrina hace allí su nido para poner sus polluelos. Dichoso el que habita en tu templo, pues siempre te está alabando. Él anhela desde lo profundo del corazón estar en la casa de Dios. Él viene a cantarle, a celebrar el nombre del Salvador, pero tiene un gran deseo y en un momento dice, una cosa he demandado al Señor y esta buscaré, que esté todos los días de mi vida en la casa del Señor para adorarle e inquirir en su santo templo. Si la iglesia la estás aguantando y no la estás disfrutando, va a haber un momento en que se te transforma en algo pesado. Pero una vez hablé con una persona y me dice, yo vengo a la iglesia solamente por mis hijos, para que ellos tengan un lugar donde permanecer. O sea, están buscando un club social. Es un buen ambiente, vamos a ver si le conseguimos novio o novia a nuestros hijos para que no anden por ahí. Que un día se casen, que un día la pasen bien. Y yo le tuve que decir, mira, si esto no es un lugar para vos, tampoco debe serlo para tus hijos. Elegile el mejor lugar a tus hijos. Y si este es el mejor lugar, que sea el mejor lugar comenzando por vos. A mí me encanta... Una de las características de esta iglesia, y lo digo por todas partes y todos lo reconocen, ver generación tras generación. Yo veo a Casara sentada y vi a sus padres en la iglesia. Pude ministrarles a sus padres. Y hoy veo a su nieta aquí cantando. Generación tras generación. Los polluelos van encontrando nidos en este lugar. Y así puedo hablar de muchas familias que han permanecido. Y preguntate por qué permanecieron generación tras generación. También preguntate por qué hay familias enteras que han desaparecido de la congregación. Entonces, la iglesia del 2020 para el futuro, que se te transforme en un lugar para disfrutar. Mira a mí cuando me invitan de otros lados, tengo una gran pena, porque yo quiero estar el domingo acá, la verdad, ahí me están llamando e invitando para tal lugar. Y normalmente estoy tratando, ustedes saben, yo he llegado de, de eventos en Estados Unidos. En la mañana me fueron a buscar al aeropuerto, me saqué los jeans, me puse el traje y me vine para el culto. Porque este es un lugar disfrutable, es un lugar hermoso, la gente adorando a Dios. Después se toman una limonada afuera y gratis. En el mundo que vivimos disfrute la limonada. La segunda cosa, la iglesia no realiza un funeral, sino celebra un festival. Hermano, acá no estamos de luto. Acá estamos celebrando que Cristo murió por nuestros pecados, lo vamos a recordar, pero que resucitó al tercer día. Y tenés que avisarle al que está sentado al lado tuyo, que Cristo resucitó, que está vivo, que está presente en su iglesia, que vive en tu corazón, que te llena de energía, de optimismo. Yo te tengo que decir... Que si vos amás un funeral, vas a encontrar lugares donde parece que se está adorando un muerto. Y vos sabés que en los cementerios, en los nichos, siempre hay lugar para los muertos. Te dicen, ¿por qué no reducimos un poquito y lo metemos a este? O sea, crecen, también crecen los, las tumbas, los nichos. Pero qué diferente es cuando se celebra un festival. Mirá lo que dice la palabra de Dios. El salmista, que era especialista, por algo Dios quiso dejar los salmos, yo solía ir con la multitud y la conducía a la casa de Dios, entre voces de alegría y acciones de gracia. Ahora, yo te pido que vos te lo imagines. ¿Qué es entrar con una multitud a la casa de Dios entre voces de alegría y acciones de gracia? Ponete a pensar un poquito. Tenés que venir alegre, esto es un festival. Bañate, perfumate ponete lindo, Mirá que yo me puse lindo, traté de ponerme lindo, porque vine a un festival, vine a gozar de la presencia de Dios y con los hermanos, dice, con acciones de gracia, hacíamos qué, gran funeral, no, una gran celebración. Pero también es cierto, y sé, que algunos han llegado aquí con inquietudes, con dolores, atravesando enfermedades, que tienen grandes problemas. Bueno, a ellos hay que decirle ¿por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? Son problemas reales de la vida, no es eludir los problemas de la vida. Bueno, en Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Entonces los que venimos llenos de dicha, de esperanza, de alegría, vamos a celebrar. Y los que vinieron con dolores en el alma, con preocupaciones, con cosas que no están pudiendo solucionar, en el abrazo que recibiste del hermano, en los cantos, en la alabanza, en la adoración, en este festival que le hacemos al nombre de Jesús, recibí gracia y fuerza para enfrentar los problemas de la vida. La otra cosa que vemos, la iglesia no es un lugar al cual asistir, es un lugar al cual pertenecer. ¿Está bien? bien? Ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Estaba hablando con un hermano y me decía, la iglesia de ustedes. Y yo le decía, nuestra. Por eso dice la iglesia de ustedes. Nuestra. Primero, yo no compré una iglesia, ni derramé mi sangre por la iglesia. Y si derramara mi sangre por la iglesia, no serviría para nada. El que es dueño de la iglesia y derramó la sangre por la iglesia se llama Jesús. Y lo que nosotros fuimos es, como cantamos, aceptados, perdonados, redimidos, y todos nosotros fuimos recibidos por el Padre Celestial. Algunos integrantes de la familia de la fe, porque acá habla de familia, tienen muchos años en la congregación. Y otros son más nuevos. Ahora, imagínese usted la celebración de Navidad. Usted ve en esa casa, en esa familia, un bisabuelo de 93 años. Bárbaro. Y un bisnieto de 6 meses. ¿Cuál de los dos pertenece a la familia? Los dos. Lo único que uno es de 93 años, con una trayectoria, con una experiencia, trabajó, se esforzó, compró una casa, eh, estudió, se preparó. Es familiar de 93 años. Y el que tiene seis meses también es de la misma familia, con la diferencia que todavía no transitó todo ese tiempo. Ahora, cuando el bebé nace y tiene seis meses, todos van al arbolito para traerle un regalo al bebé. Y el bebé ni entiende lo que está pasando. Pero él es parte de la familia de la fe. Lo único que hay que esperar tiempo para que madure y los procesos. Entonces, bienvenidos a todos y a todas. No a un lugar al cual asistas, sino al cual pertenezcas. Bienvenido a la casa de Dios. La iglesia... Esto tiene que ver con la iglesia reunida. Resumo, recapitulo. Si para vos la aguantás, es un funeral, o simplemente asistís, es cuestión de tiempo. En cualquier momento no estás más acá. Si para vos es un lugar disfrutable, un festival, y te sentís parte y pertenecés, tenés cuerda para rato. Y ya veo... Lo, la eh, en, en los altares y en los huecos del templo a tus hijos, a tus nietos, a tus bisnietos adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Qué bendito, qué alegría. La iglesia comprometida, no solamente reunida, la iglesia comprometida. Lo primero que vemos, la iglesia no existe para agradar a todos, sino a uno solo. ¿Vos, vos pensás que vas a agradar a todo el mundo? Yo tengo que decir y ser claro. Yo quiero ser agradable para todos. Entiendo que un creyente no debe ser una persona desagradable. Esto no debe estar eh, en el ADN de un creyente, que una persona sea desagradable. El creyente tiene que ser una persona agradable. Tiene que ser agradable en su trato, en su relación con los demás, en su honestidad laboral. Es una persona que donde se encuentra la gente dice, qué lindo es estar con esta persona. Pero no podemos agradar a todo el mundo. Porque Moisés no agradó a todo el mundo. Ustedes recuerdan que sus mismos hermanos lo criticaron. Tampoco David agradó a todo el mundo, el rey Saúl lo quiso matar. Tampoco el apóstol Pablo agradó a todo el mundo. Por eso él dice lo siguiente, ¿qué busco con esto? ¿Ganarme la aprobación humana o la de Dios? ¿Piensan que procuro agradar a los demás? Si yo buscara agradar a otros, no sería siervo de Cristo. Quiero que sepan, hermanos, que el Evangelio que yo predico no es invención humana. Ahora, no se envalentone con este texto y a mí que me importa lo que los demás digan. A mí me importa. Si vos tenés una enorme mayoría de personas que hablan con desagrado de tu carácter, de tu personalidad, de tu forma de ser, de tu forma de actuar, entonces tenés que revisar tu vida. Aquí Pablo está diciendo... Si por causa del Evangelio y presentar la verdad y dar los principios soy rechazado, bueno, tengo que entender que no estoy para agradar a todo el mundo. Tengo que ser fiel a los principios del Evangelio. La Iglesia no promueve tradiciones humanas sino voluntad divina. Usted lo tiene allí en el papel, después repáselo por todas partes. A veces, lamentablemente, colocamos la Biblia en un mismo plano que las tradiciones humanas y a veces tenemos que separar lo que son costumbres de lo que es revelación bíblica. Yo puedo hablar de una enorme cantidad de costumbres que pasaron. Y puedo imaginar un montón de costumbres que se adoptarán hacia el futuro por los cambios, ya lo hemos explicado a principio de año, por los cambios sociales, políticos, económicos, culturales, sociológicos, tecnológicos, todo eso va modificando una enorme cantidad de cosas. ¿Usted se imagina al apóstol Pablo con un este, micrófono inalámbrico hablando? No. Entonces, ¿qué dirían los creyentes del primer siglo? ¡Ja! Mirá los creyentes del siglo XX. Usan micrófono inalámbrico. Sí, sí, usamos inalámbrico porque la tecnología nos está permitiendo esto. Pero la esencia no cambió. Y acá seguimos usando la Biblia como rectora de nuestra conducta y principios. Y aquí predicamos el Evangelio para que la gente se entregue a Cristo. Dice el apóstol Pablo: Así como aceptaron ustedes al Señor Jesucristo, así deben vivir unidos a Él. O sea firmemente arraigados en la palabra, por la fe, anclados en Él. ¿Cómo se les enseñó? Y dando siempre gracias a Dios. Tengan cuidado. Mirá de lo que empieza a advertir. Tengan cuidado. No se dejen llevar por quienes los quieren engañar con teorías y argumentos falsos, pues ellos no se apoyan en Cristo, sino en las tradiciones de los hombres. Son personas que no creen, captan los tiempos y los momentos que no se dan cuenta que el eterno mensaje de Dios es anunciado en un espacio temporal, en una época distinta. Y saben que cuando estaba en Armenia me encontré con un muchacho argentino que me dijo que está trabajando en inteligencia artificial. ¡Qué bárbaro! Yo conozco un montón de cosas artificiales pero ¿la inteligencia? Entonces me empezó a explicar todas las cosas y le digo, ah, bueno, pero por lo menos los predicadores estamos salvados, habrá inteligencia artificial para todo, pero no, dice, no están salvados los predicadores. Le digo, ¿y cómo es eso? Dice, sí, yo voy a una iglesia muy grande donde el pastor predica en los dos primeros cultos y el tercero, por un sistema, ¿cómo es que le llaman? Holograma, holograma, Aparece como predicando, pero no está predicando. Entonces yo le digo, ¿en serio? Sí. Ah, le digo, menos mal que Cristo viene pronto, yo me voy. <risa> Espero no verlo, porque me voy a rasgar los vestidos con todo eso. Pero le digo, tengo que aprenderlo, digo después tenés que enseñarme, porque eso, lo que escuchamos que pasa allá, tarde o temprano pasa acá. Entonces, hermanos, todo cambia. Cuidado, las tradiciones humanas que no equiparemos con la palabra de Dios, que sí realmente no cambia. La iglesia no crece solo por la reunión, sino por la relación. Mira lo que dice la palabra de Dios. Todo el cuerpo crece y se edifica en amor. Dos cosas, crece y se edifica y se hace en amor. Sostenido y ajustado por todos los ligamentos según la actividad propia de cada miembro. Entonces, la reunión es importante. Por ejemplo, yo ahora les estoy dando principios bíblicos orientadores de la conducta cristiana y de la vida de la iglesia. Se los hemos impreso, los van a llevar en la Biblia, los van a repasar durante el año y los van a atesorar para el resto de sus días. La reunión tiene un lugar, la reunión es el pueblo en conjunto adorando y alabando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero eso no quita la relación. No se limite solo al espacio de reunión pública. Hay otros espacios en la iglesia para edificación. Están los faros, el martes en la reunión de hermanas, qué lindo, sé que un buen grupo de hermanas que semana tras semana todos los martes están siendo atendidas, bendecidas, despidieron el año el, el martes pasado. Los jóvenes tienen sus espacios, los campamentos, los retiros, las jornadas de crecimiento espiritual. Y qué lindo cuando esta noche, hermanos que individualmente se preocuparon de otros, Van a entregar certificados de crecimiento espiritual a los, que dieron, a los que hicieron el curso y luego habrá curso de bautismo y todo lo demás. La iglesia crece y se edifica, las dos cosas, por la reunión, pero también por la relación. Trata de relacionarte con buenos y buenas hermanas para crecer en tu vida espiritual. La otra cosa que vemos que... La iglesia no es santa por lo que sabe, sino por lo que obedece. Mira lo que dice la palabra de Dios. Vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. Esto implica dar fruto en toda buena obra. Crecer en el conocimiento de Dios y ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder. Aquí está hablando de conocer, de saber, pero también de vivir. Las dos cosas van juntas. ¿Cómo voy a vivir la vida cristiana si no conozco cuáles son las responsabilidades cristianas? Pero aquí cuando habla del conocimiento, no se está refiriendo conocer eh, cómo fue el trayecto que hizo Moisés en el desierto y que, por qué pueblos pasó y, de, y cómo era de consistente el maná que caía del cielo y qué vitaminas traía y qué proteínas nos daba. Todo eso está bueno para los nutricionistas de la iglesia que, que tengan un menú con esas características, pero acá está hablando de otro conocimiento. La revelación que nos da la palabra de Dios acerca del Señor. Dios nos ha dejado su palabra para que le conozcamos. No solamente que conozcamos la palabra de Dios, sino al Dios de la palabra a ese Dios que está íntimamente eh, imbuido, metido en esta palabra en la cual se nos revela sus características. Pero conocer a Dios también significa conocer sus tratos, sus movimientos, tener confianza en lo que hace. Y cuanto más transitamos con Cristo, más tenemos que conocer cuando Él actúa, cuando Él obra, cuando Él nos dirige. Entonces, no vamos a ser santos solo por lo que conocemos, vamos a ser santos por lo que obedecemos. ¿De qué sirve que yo sepa que la inmoralidad es pecado si mis prácticas, si mis ojos se dirigen a cosas inmorales? ¿De qué sirve que yo sepa que las raíces amargas dañan el corazón? contaminan tu organismo espiritual, tu psiquis, tu relación en la familia, tu relación en la iglesia. ¿De qué sirve que yo sepa que las raíces amargas hacen todo eso si no obedezco permitiendo que el Espíritu Santo desarraigue lo amargo y me llene de su fruto? ¿De qué sirve que yo diga que es más bienaventurado dar que recibir si lo único que hago es reclamar? No me gusta esto, no me gusta aquello, no me gusta lo otro, pero no brindaste nada a los demás. No visitaste a un enfermo. No acompañaste al débil. No diste una ofrenda para los proyectos. No, no fuiste parte de la vida de la iglesia. ¿De qué sirve saber sin obedecer? Entonces la iglesia no es santa solo por lo que sabe, sino por lo que obedece. La otra cosa... Y antes de pasar, vuelvo a re recapitular. Es cuestión de tiempo. Si estás para agradar, si estás para promover tradiciones, si estás solo en la reunión y si estás solo en el conocimiento intelectual, tus días están contados en la iglesia. Sin embargo... Si estás para agradar al Señor, si estás para promover la Biblia, la revelación de Dios, si estás en relaciones santas y saludables y si estás obedeciendo lo que Dios dice, estás arraigado, cimentado y hay un futuro dichoso para vos. Observa a los que transitan en Cristo y son plenos como viven. Ahora vamos a hablar de la Iglesia unida. Todo eso lo tenés ahí en tu bosquejo. ¿eh? La iglesia no es llamada solamente a estar junta, sino unánime. ¿Viste? Un antes y un después del sino siempre, ¿no? Todos podemos estar juntos. Por ejemplo, podemos ir a un restaurante y estar junto a un montón de personas pero no estamos unánimes con esas personas, no tenemos los mismos valores, los mismos principios. Aquí cuando estamos juntos, también estamos unánimes. Por ejemplo, tenemos una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos que está en todos nosotros. Tenemos un mismo objetivo, alcanzar a los perdidos para Cristo. Tenemos eh, deseos de estar arraigados y cimentados en principios bíblicos. Tenemos deseos de ser santos. Luchamos con nuestra vida, pero tenemos esos deseos. Estamos aguardando la gloriosa venida del Señor. Queremos que otros se unan a los pies de Cristo y vengan a la casa de Dios para ser llenos de Dios. Así que no solamente debemos estar juntos, sino unánimes. Por eso dice en Romanos, el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Ahora, Sabes qué? Para tener un mismo sentir, según Jesús, tenés que tener paciencia, paciencia. Si perdés la paciencia, te impacientaste. Y cuando te impacientás, actuás de una manera incorrecta. Entonces, para que vos puedas estar unánime con otros, porque la Biblia dice, claro, ¿podrán dos ir juntos si no estuvieran de acuerdo? Por eso yo te digo, son los días contados para el que simplemente se junta. Podrán ir dos juntos si no estuvieran de acuerdo, pero cuando hay acuerdo hay unanimidad en lo esencial. Andá vos a juntar a ese hermano y hermana que tiene 90 años con un adolescente de 17 que aquel hermano todavía está esperando que le bajen el borne para ver si puede enchufar el teléfono. Y este está pensando en, ¿cómo dijimos? ¿Holigrama? Y el otro está pensando en el oligrama. Yo viví lo del borne y ahora estoy viviendo lo del oligrama, estoy ahí en el medio. ¿Cómo? ¿Qué saben ustedes? No, y ese me hace la especialista en hologramas. ¿Qué me dicen? Eh? ¿Quién iba a decirte? Aparte de médica hologramista. Pero sí, somos llamados a tener paciencia los unos a los otros para caminar juntos. Y dice: Mira qué lindo. Dice: Unánime, vamos a alabar a Dios, vamos a glorificarle. Vos no cantabas con entusiasmo. Jesús salva, Jesús salva. Me salvó a mí, te salvó a vos. Por eso estamos juntos a una voz unánime cantando una verdad que experimentamos, una verdad que jamás se retiró de esta iglesia, predicar la salvación en Cristo. Y sigue diciendo, por tanto, recibíos los unos a los otros. Hermano y hermana, acá somos todos hermanos. Yo estaba hablando con un grupo de jóvenes y les decía, mira, de, de matrimonio jóvenes, ¿les es lindo que desarrollen amistades, porque no podemos ser amigos de todo el mundo. Pero cuidado, en la iglesia somos todos hermanos y tenemos que recibirnos los unos a los otros. Tenemos que trabajar para el Señor, para la iglesia y para los que recién llegan. Ahora vos después personalmente podés tener una amistad, desarrollar, salir a comer algo, participar de un tiempo social, de un cumpleaños, está todo bárbaro. Pero en la casa de Dios... Somos todos hermanos y tenemos que recibirnos y preocuparnos los unos por los otros. La iglesia no está compuesta por gente perfecta, sino perfectible. ¿Vos estás de acuerdo con eso? Entonces, ¿por qué criticas tanto a los demás? ¿Por qué, por qué te preocupas tanto del defecto de aquel, de aquella? ¿Sabes por qué? Porque en el fondo vos pensás que sos perfecto. En el fondo vos pensás que no tenés nada para ser criticable. Que no hay nada que otros te puedan llegar a señalar. Mira lo que dice la Biblia. Si vos vivieras, a ver, si, si vos vivieras en tiempo del apóstol Pablo y supieras que Pablo está en una congregación pastoreando, ¿vos serías miembro de esa iglesia? ¿Serías miembro de la iglesia del apóstol Pablo o no? Y yo sí, yo me anoto. Y mirá lo que dice el pastor Pablo, no es que ya lo haya alcanzado todo o que ya sea perfecto, ya está, la arruinó. Sin embargo, sigo adelante, esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo me alcanzó a mí. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya, más bien, una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por lo que está adelante, sigo avanzando hacia la meta. Está diciendo, cometí macanas, cometí errores. Los cometí, evidentemente, antes de conocer a Cristo, pero aún conociendo a Cristo, vemos detalles de la vida del apóstol Pablo que reflejan estados de ánimo y de personalidad que no fueron los mejores. También lo vemos en Pedro, también lo vemos en Juan, lo vemos en un montón de personas. Entonces, pero él se pone en un lugar honesto. Yo no lo he alcanzado todo. Pero, ¿qué tengo que hacer? ¿Me voy a castigar? ¿Me voy a flagelar? Bueno, tengo que dejar atrás lo malo y extenderme hacia lo bueno. La iglesia no invierte tiempo en creyentes resentidos, sino en pecadores receptivos. Hace treinta y pico de años, cuando comencé el pastorado, lo primero que hice, porque esto pasó toda la vida, gente resentida, enojada, lo primero que hice en mi primer mes de pastorado, hace más de treinta años, una lista de todos los que se habían alejado. Y algunos tenían 10 años de alejado, 15 años de alejado, 20 años de alejado. O sea que estoy hablando de 50 años atrás. ¿Para qué? Mi primer mes, mis oídos se llenaron de basura. Porque a cada uno de estos amargados y resentidos que fui a visitar, me hablaban de una comisión que hacía 20 años ya estaba en el cielo. Me hablaban de un pastor que ya no estaba en la iglesia. Me hablaban de comisiones de jóvenes que ya eran todos unos viejos bárbaros. Y sin embargo, seguían anclados en sus amarguras y resentimientos. Primer mes, aproveché el tiempo, dije, nunca más. De ahora en adelante, con crecientes resentimientos, ¿saben la verdad? ¿Conocen la palabra? ¿Saben lo que es bueno? ¿Saben a quién recurrir? Bueno, señores, ya son grandes. Imagínate que vos tenés un hijo de 30 años y le decís, Hijo, el puré es bueno. A ver, un avioncito, abra la boquita. Tiene 30 años el nene. Ya sabe. Y si él decide comer comida chatarra, es su voluntad. Ahora, hay pecadores que están esperando el mensaje del Evangelio. Y tenemos que tener cuidado que el diablo no nos entretenga con aquellos que no están buscando a Dios. Hay gente que está necesitando que alguien le explique con caridad el Evangelio. Y mira lo que dijo Jesús, y usó una parábola. Cierto hombre preparó un gran banquete e invitó a muchas personas. Más banquete que este, tenés música, alegría, tenés canto, tenés gente. Te vamos a dar la cena del Señor. Más banquete que este no existe nada. Invitó a muchos, pero todos, sin excepción, comenzaron a disculparse. Yo no voy por esto, yo no voy por aquello, yo no voy por lo otro. Y empezaron a encontrar excusas. Mira lo que dijo Jesús. Entonces el dueño de la casa, o sea, es Dios, se enojó y le mandó a su siervo, sal de prisa por las plazas y los callejones del pueblo y trae acá. Salí por las plazas, salí por el pueblo, salí por el barrio. Salí por las ciudades, salí por los países. ¿Y sabés a quién tenés que traer acá? A los pobres, a los inválidos, a los cojos, a los ciegos. Señor, le dijo luego el siervo, ya hice lo que usted me mandó, pero todavía hay lugar. Entonces el Señor le respondió, ve por los caminos y las veredas y oblígalos a entrar. ¿Para qué? Para que se llene mi casa. Eso es lo que quiere Dios, que se llene su casa. Bienvenidos a todos los pecadores, a todos los que no saben qué hacer con sus vidas, a todos los que están esclavizados por las drogas, por el alcohol, a todos los que son víctimas del juego, a todos los que la sociedad los despreció. Bienvenidos a este lugar. El padre, el dueño de la casa, los abraza. Y si alguien no los abraza, no es el padre. Es un hijo que no entiende la voluntad del padre. Bienvenido a la casa del Señor. Pecadores receptivos es lo que Dios está buscando. La otra cosa, la iglesia se divide por murmuración y se multiplica con reprensión. La murmuración es absolutamente destructiva. Y se lo voy a explicar. Dice la Biblia, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si juzgas, si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Entonces, claramente ahí sí dice, ¿quién eres para que juzgues a otro? La murmuración tiene que ver con concentrarnos en hacer comentarios de alguien que no está presente o sin tener los suficientes datos tratando de que esa persona no se entere y con la finalidad de hacerle daño. ¿Usted alguna vez murmuró? Sí, algunos son honestos y me hacen así. Bueno, yo fui consciente de eso en el mes de mayo del año 82. Era estudiante del seminario. Entonces, un compañero que había salido el año anterior me habla de un profesor. Dice, este profesor es liberal, no enseña una teología correcta. Este no cree que la palabra de Dios es auténtica, es verdadera y sus clases son un desastre. Eso fue en el mes de marzo. Cuando llegó en mayo, y era mi cumpleaños, mi hermana preparó una torta y la llevó para que la comparta con mis compañeros. Entonces le digo a mi hermana, este y se lo dije en el idioma de mis antepasados le digo bu jeitan este es del diablo le digo este es del diablo sí entonces cuando fui para casa me pregunta y estaba ahí delante de mis padres por qué dije eso yo dije muy simple este es un liberal no cree en la biblia es un teólogo y mi madre que no era ni teóloga, ni bachiller, y fue hasta quinto de escuela. Me hace una simple pregunta. ¿Vos lo escuchaste? No, no, todavía no lo tuve, lo tengo el próximo semestre. Ajá. ¿Y por qué no te permitís desconfiar de lo que te dijeron? Y en el peor de los casos, aunque sea cierto, ¿qué se gana con el comentario que estás haciendo? Resultado. Ese día abandoné el pecado de murmuración. Había entendido la verdad. Ese profesor se transformó en uno de mis mejores amigos. Lo abracé el último día, le agradecí montones. Era un capo el tipo. Pero, ¿qué hice yo? Como inmaduro que era, me dejé llevar por el comentario de otro. Desconfía de los comentarios que te hagan. ¿Por qué todo lo que te dicen que en tu familia pasó va a ser cierto? ¿Por qué todo lo que te dicen que las decisiones que tomó la Iglesia sobre esto, sobre aquello, son ciertas. ¿Por qué no te permitís desconfiar de lo que te dijeron? Como mi madre me hizo desconfiar de lo que el otro me dijo. Pero también, sabes lo que agradezco? Que mi mamá no dijo, porque yo por mi hijo pongo las manos en el fuego. Menos mal que no. Porque su hijo es pecador. Por si no lo sabían. Yo sé que algunos de ustedes piensan que yo no soy pecador. Pero, mamá, desconfió de mí. que era No que yo le estaba mintiendo en el sentido que... Pero mi madre dijo, este está manejando mal las cosas. Y la estaba manejando mal. Mamá, papá, esposo, esposa, amigo, amiga, permitiste desconfiar de todo lo que te dicen. Antes de empezar a difundir una idea de algo que no tenés certeza asesorate y asegúrate que es cierto y una vez que te asegures que es cierto no tenés por qué comentárselo a nadie seguimos la iglesia no debe permitir actuar a quienes dividen sino a quienes suman el espíritu de división es del diablo y la Biblia dice así les ruego hermanos que se cuiden de los que causan divisiones y dificultades dos grupos de personas están causando divisiones y están causando dificultades y van en contra de lo que a ustedes se les ha enseñado. ¿Qué hay que hacer con esta gente? La Biblia lo dice, apártense de ellos, apártense. Tales individuos no sirven a Cristo nuestro Señor, sino a sus propios deseos. Con palabras suaves, lisonjas, engañan a los ingenuos. Te tenés que apartar a todo a, de toda persona, aunque esté en, en un templo, eh, aunque venga cada domingo a la iglesia, que tiene un espíritu divisionista o causador de dificultades. Eso es lo que dice la Biblia para tu salud espiritual y para la salud de la iglesia. La iglesia no es para discutir, sino para coincidir. Dice la Biblia, Evite la, evita las necias, controversias y genealogías, las discusiones y peleas sobre la ley porque carecen de provecho y de sentido. Al que cause divisiones, amonéstalo cuántas veces. Y después, ¿la tercera qué? Evítalo, ya está, fue. La amonestaste dos veces, se lo dijiste, es un divisionista. Yo me acuerdo, hermanos, que discutían por el arbolito de Navidad. Entonces la gran pregunta cuando llegaba la Navidad no era a quién alcanzamos para Cristo, qué vino a hacer Cristo al mundo, cómo podemos proclamar el Evangelio, sino, ¿podemos armar el arbolito? Yo me acuerdo de algunos, pero, pero acá eh, enfrentados por el arbolito. Y nosotros acá lo que estamos haciendo en Navidad es vaya y traiga gente, estamos entregando esta tarjeta, llévese tarjetas de esta para darle a sus contactos, a sus amigos, invítelo a la casa de Dios, con o sin arbolito. ¿Quién se sacó fotos ahí en, en ese lugar que tenemos preparado con arbolito y chirimbola? Levanten la mano lo que se dice. Bueno, todos ustedes no van a participar de la cena del Señor. Son pecadores que están detrás del arbolito. ¿Está bien? Nosotros los santos... Hoy entré, hoy entré y unos quisieron sacarse fotos conmigo y como ya la tenía esta carburada dije, no, ni loco me sacó fotos. Hermanos, evita discusiones estériles y sin sentido. Vamos a dedicarnos a, la, a lo esencial, a lo importante, a lo glorioso, a lo eterno. Cuando llegue el cielo, quiero ver personas que me abracen y me digan, loco, me presentaste el Evangelio. ¿Te acordás aquella vuelta? ¿Y dónde? En aquel pueblo perdido de no sé dónde, llegó la palabra y, y, y pude recibir a Cristo como Señor y Salvador. La iglesia expandida vuelvo a recapitular lo que recién dije. Si solo estás junto, si solo buscas gente perfecta, si solo estás resentido, si murmurás, si discutís, tus días están contados en la congregación. Sin embargo, si vos entendés que hay que andar unánimes, que somos perfectibles si vas hacia los pecadores receptivos, si reprendés al que está murmurando, si sos de los que suman y si sos de los que buscan coincidir, vas a estar arraigado, firme, dichoso y dando fruto. Antes del sino y después del sino. Y lo último, la iglesia expandida. La iglesia no se desarrolla por los espectadores, sino por los actores. ¿Qué es lo que pasa? Todos podemos ser muy espectadores, pero ¿por qué no somos actores? Porque no me dan lugar, pero ojo, cuidado, ¿no me dan lugar para qué? ¿Para tocar la batería? No me dan lugar, a ver, unite a los ministerios de la iglesia. Serví con los ministerios de la iglesia, hay tantos. Entonces, en la medida que nos involucramos, las oportunidades de servicio van a ir apareciendo. Mirá lo que dice la Biblia. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Si vos conoces a Dios, te vas a esforzar y vas a actuar en todo. En lo que sea vas a ser parte. La iglesia no es llamada a vegetar, sino a fructificar. Mirá lo que dice Jesús. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto la corta, pero toda rama que da fruto la poda para que dé más fruto todavía. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto. Mira, no, no somos simplemente hacer una plantita que está ahí. Somos llamados a dar fruto espiritual. Y dice que para dar fruto a veces el Padre empieza a podarnos. Clac, clac. Y poda lo que nos sirve. Y poda las ramas que entorpecen. Y poda lo que no nos permite dar el auténtico y verdadero fruto espiritual. Hermana y hermano, no le temas a la poda de Dios. La poda de Dios viene para limpiarnos y para que demos aún mayor fruto del que estamos dando. La iglesia no está para edificar tu ministerio. La iglesia está para extender su reino. Y tenemos que tener mucho cuidado en este sentido. Nosotros somos parte de una congregación y de la Iglesia de Cristo en la tierra para extender su reino. Y acá lo importante, no somos cada uno en un sentido, sino el reino de Dios. Mira lo que dice Pablo, escuchen. Yo sé que ninguno de ustedes entre quienes se han dado predicando el reino de Dios volverá a verme. En otras palabras, está reconociendo lo transitorio de su ministerio. Va a haber un momento que no me van a ver más, dice Pablo o porque me voy a otro lado, o porque me muero, o por lo que sea. Pero él no estaba edificando su ministerio, él estaba trabajando para un reino. Entonces dice, va a haber un día que no me van a ver más. Pero no pierdan de vista a Jesucristo, está diciendo. Es Jesucristo al que todos tenemos que seguir. Y sigue diciendo, sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos... Parece que como que la presencia de Pablo todavía los controlaba un poco, estos lobos feroces. Pero dice... Entrarán en medio de ustedes lobos feroces que procurarán acabar con el rebaño. Aún de ustedes se levantarán algunos que enseñarán falsedades para arrastrar a los discípulos que lo sigan, que lo sigan a ellos y no que sigan a Jesús. ¿Vieron la diferencia entre unos y otros? Unos tratan de arrastrar a sus reuniones, a sus grupos, a las cosas que hacen y otros tratan de arrastrar hacia Cristo, hacia su iglesia, hacia la extensión del reino. La iglesia es llamada extender al reino de Dios la iglesia está compuesta por gente ordinaria para hacer cosas extraordinarias yo te felicito porque vos sos un capo, una capa todo lo que sabés ah, qué lindo título tenés en la pared cuánta plata ganaste qué inteligente que sos cómo la sociedad te reconoce en tu ámbito de trabajo qué bárbaro te felicito pero yo me identifico con lo que dice Pablo. No muchos de ustedes son sabios según criterios meramente humanos. Ni son muchos los poderosos, ni muchos los de noble cuna. No dice que no los hay, pero dice que no son muchos dentro de la iglesia. Pero Dios escogió, y ahora sí, ahora vienen los muchos, lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios. Y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. También escogió Dios lo más bajo y despreciado y lo que no es nada para anular lo que es. ¿A fin de que qué? De que en su presencia nadie pueda jactarse. Que nadie pueda decir yo lo hice, yo lo logré, yo lo obtuve que nadie puede decir. ¿sabes lo que te va a decir Dios? Sos un necio, vos no tenés sabiduría, vos saliste de lo más bajo, de la pobreza, de las necesidades, tonto. Te bendije de manera especial para que seas de bendición. No hay lugar para la gente extraordinaria. No hay lugar para los grandes. Hay lugar para las grandezas, las actitudes de grandeza. Cuando vos estás preocupado por vos, por tu reino, por tu ministerio, estás buscando ser grande. Cuando vos salís en humildad a servir, a adorar a Dios, a servir al prójimo, a participar de las cosas de la iglesia, estás desarrollando grandeza. Y por último, la iglesia no solo acomoda gente en sus bancas, sino que las envía desde sus bancas. Este culto, el culto que venga, lo de la tarde, está bien, vale, las bancas que se llenen, pero ahora vamos a enviar gente de las bancas. Hoy me escribió Carlos Rodríguez, Olga, están allá, ya vienen, llegan el martes, diciendo que Dios los ha bendecido y van a volver. Dice la Biblia que mientras ayunaban y participaban en el culto al Señor, fue el Espíritu Santo el que dijo, apártenme ahora Bernabé y Saulo. No fueron Bernabé y Saulo los que dijeron, apártenme, fue el Espíritu Santo. Para el trabajo al que nos he llamado así, que después de ayunar, orar e imponerles las manos, los despidieron. Chao. Pero para predicar el Evangelio, para llevarlo a otro lugar. Y cuando terminaron de predicar, ¿qué hicieron? Volvieron. Volvieron a las bancas. ¿Desde donde salieron? ¿Para qué? Para volver a fortalecerse y volver a salir desde esas bancas. La iglesia no es llamada a ser fuerza centrípeta, sino centrífuga. No vamos a contar solo los que vienen sino a quienes impactamos fuera de este lugar. ¿Hasta dónde llegamos? ¿A quiénes llegamos? A la enorme cantidad de personas que podemos bendecir. Ayer cuando estábamos en el programa de, de televisión y salió lo del síndrome de Bernau. Entre los primeros llamados que aparecieron, dos médicos. Médicos que están atravesando situaciones como esa. Uno de ellos cubano. Y es uno de los temas que vamos a desarrollar allí en Cuba cuando vayamos. El agotamiento físico espiritual, emocional, de muchos que están al servicio de los demás. La iglesia no es solo lo que impacta en el templo, sino más allá del templo. Y cuando venga el Espíritu Santo, sobre ustedes recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en Judea y Samaria, y hasta dónde? Ahí hasta los confines de la tierra. Pero sabes una cosa? No empieces por los confines. Porque algunos me dicen, me voy en un viaje misionero. Dios, era un paseo misionero. Nunca los vi traer a alguien al templo, nunca los vi participar de las cosas de la iglesia, y me hablan de viajes misioneros. Pablo y Bernabé estaban en una iglesia local sirviendo, estaban en un lugar comprometidos, y desde ese lugar Dios los mandó, no un paseo misionero, sino un a un viaje misionero para servir a aquellos que necesitaban del Evangelio ¿saben? yo quiero invitarte a que tomes estos principios de todo corazón yo los quiero para mi vida si vos vivís en el Espíritu antes del sino este mensaje es una advertencia para que cambies para que cambies para que entres a vivir después del sino si alguna vez estuviste en el sino y estás viviendo antes del sino revisa tu vida porque no estás en el mejor lugar no estás en el lugar que a Dios le agrada y siempre hay posibilidad de cambiar y quizás de todos esos principios no es que todos pero en algunos tenemos que hacer ajustes guardarlo en tu Biblia repasarlo meditar, permitir que el Espíritu Santo trabaje en tu corazón y juntos vamos a crecer como iglesia. Yo necesito crecer. Como dice Pablo, ¿y quién lo alcanzó? Pero vamos, vamos hacia adelante, vamos dejando lo que hicimos mal y vamos a ir hacia adelante, a un nuevo horizonte. Se abre un nuevo año para que pases de antes del sino a después del sino. Ustedes muchachos que van a servir la cena del Señor. Los músicos, todos nosotros, los que están por primera vez en esta iglesia, yo te invito en el nombre del Señor que así lo hagas.